0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Radio Raffnika Folge Nummer 171 und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem fabelhaften Marc.
1: Hi, wie geht's dir? Hi, also mir geht's ähnlich für dir. <lacht> <lacht> äh, ein bisschen krank, muss man leider sagen. Ja. Ähm, dementsprechend schon mal sorry an euch, wir wollen euch diese Folge nicht nehmen, vor allem nicht, weil es so viel krassen Kram wieder rausgekommen ist seit gefühlt gestern. Ja. Ähm, für euch seit vor drei Tagen und ähm... Wir wollen euch up to date halten, wir wollen mit euch drüber reden, genau. deshalb äh, ja, schauen wir mal, was wir machen können wenn wir ein bisschen ruhiger sind, wenn wir ein bisschen weniger enthusiastisch sind, das liegt nicht dran, weil wir keinen Bock haben, sondern <lacht> weil wir uns ein bisschen schonen müssen, und zwar ja. beide,
0: richtig? Ja, genau. Äh, wir, hatten, ähm, wir hatten schon eine Aufnahme <lacht> gehabt und sind jetzt äh, da schon, waren, da waren wir schon aus dem letzten Loch am Pfeifen und jetzt noch ein bisschen mehr, aber hey, das Jahr geht so langsam zu Ende und dementsprechend äh, können wir es auch ein bisschen ruhiger angehen lassen. Äh, das äh, lässt aber Wizards of the Coast nicht zurückhalten, äh, was release angeht. Wir haben Dominaria Remastered. Erste Previews und auch letzte Previews schon gehabt und da reden wir einmal über die, ja, ob es sich allgemein lohnt, wie unsere Meinung zu dem ganzen ähm, Trara war und natürlich unsere lieblings reprints Dann, es hört niemals auf, haben wir die ersten Previews auch von Phyrexia, All Will Be One bekommen. Das erste Standard-Set aus dem neuen Jahr. Äh, da gibt es auch ein paar Sachen, worüber wir schon mal reden können. Ein paar Special-Versionen, Basic Lands und äh, natürlich Elle Norn. Äh, zu guter Letzt, Aska. Anything. Ein paar Fragen von euch, wenn wir denn noch Zeit dafür haben. Und hm. bevor wir jedoch einsteigen, einmal ganz kurz ein dickes Sorry an die Podcast-Folge von letzter Woche. Das war die voraufgezeichnete Folge mit Judge Patrick, der, wo wir über Missprints geredet haben. Und da haben wir leider, oder habe ich leider das Problem gehabt, dass beim Exportieren ständig die Tonspur random rausgeklippt ist. Und mhm. ähm, ich konnte das mittlerweile für die YouTube-Version fixen. Also da findet ihr alle Teile online und auch äh, komplett zum Durchhören. Die Audio-Version, die ist gerade noch in Arbeit. Äh, da habe ich noch nicht die Zeit gehabt, äh, dabei zu schauen. Reiche ich noch nach. Aber wenn ihr jetzt schon mal reinhören wollt, dann schaut mal auf YouTube vorbei. Ähm, da gibt es das dann, äh, ja komplett schon mal alles zum Nachhören und Nachschauen. Und bei Miss Prince muss man ja auch sagen, lohnt es sich ja auch, ein bisschen reinzuschauen. <lacht> Absolut. Ähm, dann allerdings noch natürlich abonnieren äh, bei Podigy, Spotify, ähm, wo auch immer ihr das hier gerade hört. Auch natürlich bei YouTube ein Like geben, das hilft uns zu wachsen. Wir sind bei Twitter, Instagram und um Discord zu erreichen. Dort findet ihr auch den Weg ins Ask Us Anything, wenn ihr uns Fragen stellen wollt und an den fabelhaften Ligen teilnehmen wollt. Ich habe auch äh, letztens die Nachricht noch bekommen, wir haben jetzt die 500 hat Mitglieder auf dem Discord-Kanal geknackt. Das yes. heißt, äh, vielen, vielen Dank an alle, die da schon drauf sind, äh, drauf sind. und äh, zu guter Letzt natürlich finanzielle Unterstützung. Ihr könnt uns unterstützen bei patreon.com/gamery. Als kleines Dankeschön gibt es da die Folge in ganzer Länge als Video zur Verfügung gestellt vor allen anderen. Aber jetzt springen wir doch mal ins erste Thema. Ähm, Dominaria Remastered. Ähm, wir haben die Preview-Season gehabt. Die ging genau zwei Tage. Und ähm, mm. das war damit die kürzeste Preview-Season, die wir jemals für ein äh, Premium-Booster-Set <lacht> und allgemein für ein Booster-Set hatten. Ja. Ähm, was, was ist deine Meinung zu dem ganzen Thema?
1: Wir hatten schon mal irgendwas, wo es so ultra kurz war, wo es so binnen einer Woche war. Ja. Ich weiß nicht mehr, was das war, aber wir hatten mal so ein, so ein Ding, was so binnen einer Woche war. Wo ich gesagt habe so, boah, Eine Woche schwierig. war echt knapp, ja. Ja, hier muss ich jetzt sagen, ja, es ist ein Reprint-Set. Ja die Leute diskutieren nicht, ob es neue Karten ist, sondern sie fragen nur: ist es drin, ist es nicht drin? Ja. Und wenn man jetzt rein theoretisch geht, haben wir ja sowas wie Force of Will und so weiter ja schon vorher gehabt. Genau, genau. Aber ganz im so. Ernst, also, das finde ich krass. Ich meine, normalerweise haben wir ja so ein schönes Schedule mit. Wir reden über das Set, was ja. du uns erwartet. Wir nehmen uns unsere Top-Karten da raus, und dann nochmal, was das Set gesamt für uns bedeutet. Ja, gut, ähm, das können wir jetzt in einem machen.
0: Ja, das äh, ziehen wir direkt einmal durch äh, sozusagen. Aber ja, du hast schon richtig gesagt, ich meine, es ist ein Reprint-Set. Wir werden zu vielen Karten auch nicht mehr sagen, außer wir freuen uns über den Reprint und die fallenden Preise. Aber ähm, so, das, das Set an sich bringt natürlich jetzt nichts viel Neues, außer natürlich halt die äh, ja die zusätzlichen Artworks, der der Old Border, den manche Karten zum ersten Mal bekommen haben. Hm. Natürlich diesen ganzen Bas Batzen Nostalgie. Ich finde es halt krass, dass wir ähm, zu einer Zeit mit, mit dem 30. Geburtstag von, von Magic the Gathering hier ein Dominaria Remastered quasi Zeitrennen äh, oder, oder ein, ein, eine Rückkehr zu dem beliebtesten Plane in Magic machen. Ähm, mhm. Zum Geburtstagsjahr. Und das wird hier so in zwei Tagen abgefrühstückt. Viele Leute freuen sich da wirklich wie Bolle drauf. Und ähm, es ist ein heiß begehrtes Set und das so mir nichts, dir nichts, einfach, ah ja, hier ist schon alles. Ähm, fand ich halt fand ich halt richtig äh, mies, ehrlich gesagt. Und vor allen Dingen auch das, das Pacing am Tag 1 haben wir gefühlt alle geilen Mythics gesehen, alle hm. richtig High-Value-Karten. Ein paar Sachen, wo man sich gefragt hat: so, äh, okay, was soll das? Also, sowas wie Ursus äh, Incubator oder sowas. Und man denkt, okay, ist irgendwie nett so, aber braucht man jetzt nicht wirklich. Und an Tag 2 kam dann einfach nur noch Bulk. Und der ganze Hype vom ersten Tag war irgendwie schon direkt wieder ruiniert, weil dann alle Leute gemerkt haben, oh, wir haben hier mal wieder ein Set, was 50-50 ähm, ist. Das heißt, wenn man die guten Mythics sieht, hat man richtig gut abgesahnt. Und wenn man äh, schlechte Rares sieht, dann hat man auch schon mal ja äh, weniger sein Geld wieder reingeholt. Ähm, und ja, wie, 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 wie findest du diese Varianz von Karten. Also, für jedes, für jeden Tutor-Cycle, den wir drin haben, haben wir auch ein, äh, ja, wir haben halt auch die, die Clifftop-Retreat-Lands, also diese, diese Check-Lands ähm, drin, anstatt richtige
1: wertvolle Karten. Wie, wie siehst find du ich das? Die finde ich ja noch okay. Die finde ich auch okay. Ich finde die Layer lands viel schlimmer. Hm. Die waren damals schon Müll. Und äh, dann haben wir halt sowas wie Wax and Wayne und so. Diese ganzen ja. doppelseitigen Karten, die halt auch als Kamm ankamen, einfach. Außer Fire and Ice oder manchmal Life and Death. Ansonsten nie wirklich gespielt werden. Ich muss dabei sagen, ich bin ja ein absoluter Aha. Nostalgiker. Ja. Ich, ähm, mir wird immer nachgesagt, ich lebe sehr stark in der Vergangenheit. <lacht> ähm, das kann ich auch nicht nicht, nicht sagen, dass es das nicht so ist. Ja. Und ich muss sagen, ich feiere dieses Set unendlich. Und ich feiere auch ja. Cummins wie eine Goblin-Matrone. Ähm, wie den Flammenzungen-Kabu. Eine Karte, die mittlerweile so überhaupt nicht mehr gespielt wird, weil wofür? Der ist Quatsch, der ist nicht gut. Ja. Aber ich liebe ihn einfach, weil ich diese Karte liebe, weil sie halt wirklich gut ist. Und deswegen finde ich es halt so, ja, da sind Sachen drin wie Terror. Terror ist keine teure Karte, keine gute Karte und sonst was. Ja, das ist ein Premium-Set. Aber das sind Karten, mit denen habe ich gespielt. Ja. Und ich habe in dem ganzen Set, ich habe es mir noch durchgeguckt, ich habe nicht eine einzige Karte gefunden, die ich noch nicht gespielt habe. Krass. Und das ist was, wo ich sagen muss so, ja okay, ich verstehe, wo das Set herkommt. <lacht> Mich macht es halt unendlich <lacht> glücklich, auch so ankam zu sehen wie äh, Thieving Magpie, hm. äh, Einfach eine ne, ne, klauende Elster. Großartige Karte damals. Heute natürlich totaler Müll. Aber deswegen finde ich halt den, den, den Crap, den viele sehen, ja. den sehe ich halt nicht so krass, weil ich da wahrscheinlich ziemlich hart Nostalgie verblendet bin. Ja. Ja, das äh, das kann ich
0: auf jeden Fall sehen. Und ähm, für mich ist bei solchen Sets auch mittlerweile mehr im Vordergrund äh, das draft erlebnis Und darauf freue ich mich halt wirklich sehr, sehr krass, das halt im Local Game Store mal draften zu können. Wahrscheinlich wird es auch wieder ein Release-Event geben, wie bei Double Masters und so weiter und ich hoffe halt wirklich dass es in in dass es genug gedruckt wurde und nicht wie bei Time Spiral Remasters dass, dass da so oh ja. eine ähm, dass das halt so so künstlich noch teurer wird als es denn ohnehin schon ist <lacht> ja. ähm, weil ich glaube das wird halt wirklich ein, ein Home Run äh, dieses Draft Erlebnis ich meine wie du schon sagst wir haben so viele Karten drin die nicht viel wert sind aber die trotzdem spielbar sind und die man dann vielleicht in Old Border irgendwie mitnehmen kann wie ein Tormon Script oder so ähm und halt super viele äh, Karten, die halt super nostalgisch sind äh, für Leute wie, wie dich natürlich, aber ähm, ja das, das wird schon. Ich, ich freue mich richtig drauf, das zu spielen und ich hoffe, viele Leute können es spielen. Ähm, was hältst du von den von den Basic Lands? Die haben ja hier quasi ähm, Old Border Basic Lands reprintet. und mit reprint halt wirklich mit dem Artwork von beliebten Forests, also ähm, beziehungsweise von beliebten Basics, muss man an der Stelle sagen. Ist das was, wo du sagst, okay, die gibt's ja schon in Old Border, deswegen brauche ich sie jetzt nicht nochmal mal reprintet? Oder sagst du, okay, ähm, das ist halt ikonisches Artwork in einem ikonischen Border, das äh, muss dann auch schon mal sein?
1: Also, ich, ich liebe es. Okay. Ähm, ich bin nicht mehr so der Fan vom Old Border. Mhm. Was wir daran liegt, dass wir es zu oft gesehen haben und äh, wer die Judge-Reward-Foils nachverfolgt, wird auch da sehen, die sind jetzt alle Artefakte Old Border. Ja. Ist boring geworden. Ja. Auf der anderen Seite, gerade bei den Basics, finde ich es großartig. Mhm. Weil diese, diese Basics sind zum Teil schon relativ teuer geworden. Ja. Ähm, ich finde es ja auch großartig, dass sie jetzt nicht hingegangen sind und sowas wie Upperclans, Eurolands oder sonst was genommen haben, was sie tun könnten. Was sie aber zum Glück, meiner Meinung nach zum Glück, nicht gemacht haben. Und wenn man dahin geht und dann halt sieht, also, hey, brauche ich das im Old Border? Brauche ich den Ornithopter jetzt nochmal in Old Border? Mhm. Weil er ist ja schon praktisch in diesem Set in Old Border gekommen. Ja. Warum nicht? Brauche ich die <lacht> Sylvan Library in Old Border? Die es doch schon in Old Border. Ja. Ja. Warum brauche ich dann kein Basic in Old Border? Also, ich find's, ich find's gut. Ja. Ähm, ich hätte mir ein bisschen, also, ein paar davon erkenne ich wieder von den, von den, gerade das Gebirge zum Beispiel, das rote, sehr bekannt, das 8 und 9. Edition. Mhm. Ähm, und auch der der Forest wo am Ende die Sonne sitzt oder so richtig schön ein paar von den Basics wo sagen so hä
0: <lacht> ja total also ich, ich muss auch sagen die gerade die Art und Weise wie ich momentan an Basic Lands rangehe weil jedes Set hat mittlerweile mehrere besondere Artworks von Basic Lands mhm. ähm, ist es halt so ich nehme halt im Pre Release mit was ich mitnehmen kann so ich glaube ich habe mir halt schon seit über zwei drei Jahren halt keine Basic Lands mehr gekauft weil ich das Artwork schön finde also so speziell noch mal gekauft äh, sondern halt immer nur das mitgenommen, was ich halt irgendwie in Boostern aufmache. Und meistens reicht es dann irgendwie. Äh, reine Basic Lands spielen ja die, die wenigsten 60-Karten-Decks äh, auch viele von. Also von daher ähm, reicht mir da meine Selektion. Und äh, wenn ich da halt ein paar schöne ikonische Planes oder sowas mit aufnehmen kann, dann freue ich mich auf jeden Fall darüber. Ähm. Aber so, so allgemein, was würdest du sagen oder wem würdest du ähm, Dominaria Remasters em empfehlen? Ist das was, was du absolut jedem empfehlen würdest oder wo du sagen würdest, okay, Nostalgiker ja, Leute, die spielen wollen ja, aber Sammler dann doch eher nicht?
1: Ja, so, so ähnlich würde ich hingehen. Ähm, für Sammler ist, glaube ich, nicht so viel Wert da drin. Mhm. Ähm, klar, sowas wie Seven Library, Force of Will und so weiter hat einen gewissen Wert. Aber das Set richtet sich meiner Meinung nach ganz stark an Nostalgiker. Mhm. Und an Spieler. Yeah. Ähm, wir haben eben Karten, die wir schon lange nicht mehr reprint bekommen haben, wie Alpha Spirit Guide, mhm. ähm, Exploration, ja, die ist auch schon lange nicht mehr gereprintet worden, ähm, Silver Library und ähnliches, ähm, wo halt wirklich Karten drin sind, die gespielt werden, in multiplen Formaten, die äh, in dem Moment, gerade wenn ich das rede, für mich relevant sind, bedeutet Commander und Legacy. Mhm. Ähm, es gibt sehr, sehr wenig, was Modern-Berührungspunkte hat, mhm. ähm, es logischerweise, weil das meiste von Dominaria ist ja davor passiert, wir hatten dann noch Dominaria und so ein, zwei Sets und ich glaube die Modern Horizon spielen auch alle auf Dominaria mhm. ähm, aber ansonsten ist, sind die Modern Sets eher nicht so Dominaria gewesen, ja. ähm aber gerade so, wie gesagt, Nostalgiker leute die früh gespielt haben, das ist zum Beispiel so ein Set, das würde ich gerne jemand in die Hand geben, der sagt, hey, ich habe seit 10 Jahren kein Magic gespielt oder seit 15 Jahren kein Magic gespielt, ich würde mir das nochmal angucken, mhm. aber ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Hier in diese Box, da sind Karten drin, die kennst du schon, mit neuem Artwork, mit neuen Texten, äh, teilweise mit neuem Border, hab Spaß damit. Ja. Die kennst du schon, darauf kannst du aufbauen. Ähm, dass das natürlich nicht der Fall sein wird, weil wir hier ein Premium-Produkt haben und das Ding halt unendlich teuer sein wird, das ist uns allen bewusst.
0: Ja, leider, leider, leider. Aber äh, da die Frage an euch, freut ihr euch auf Dominaria Remastered? Und äh, ja, was wie, was wollt ihr tun? Wollt ihr das kaufen und unter das Bett legen, wie vielleicht der ein oder andere Investor das jetzt gerade vorhat? Oder wollt ihr es wirklich spielen? Wollt ihr euch eine Box holen oder eine Collector-Booster-Box? Äh, Schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare. Äh, wir schauen mal bei Dominaria Remastered jetzt auf die Previews, äh, beziehungsweise auf die Spoiler aus dem Set, ähm denn da gibt's natürlich einige und das ist ja eigentlich der der, der Fleisch oder das worum es eigentlich gehen sollte bei Dominaria Remastered. Gibt ja. ähm, gibt's denn gibt's denn Reprints die dir sofort ins Auge fallen, als äh, das hat sich richtig gelohnt, die mal zu reprinten? Äh Vorsorge will.
1: Ja. Äh, ansonsten gibt's noch sowas wie so kleine Sleeper, die halt immer so bei dem <lacht> 10 euro Slot rumliegen, mhm. sowas wie äh, Semenus Reclamation. Das ist eine Karte aus dem Commander Set, die ewig kein Reprint gesehen hat, noch nie ja. und jetzt einen Reprint bekommt und äh, das ist halt eine Karte, die einfach nur eine Karte aus dem Friedhof wiederholt und mit Flashback zwei Karten wiederholt. Mhm. Und die ist wirklich gut. Und viele Leute sehen die nicht. Und sie ist halt auch so ein, so ein, ja, ist halt ein 10-Euro-Ding. Ja. Dass sie Karten reingetan haben wie Ursa, Lord, Hayat, Fisser, mhm. finde ich halt auch großartig. Ein paar Modern-Leute anfixen. Und ja, ansonsten Jagdmoth, dann ja hast auch. du noch irgendwas, was dir direkt ins Auge gefallen ist? Ich habe noch so ein paar Sachen auf der Liste stehen. Ja. Also bei mir ähm, Jagmoth. Also wenn, wenn man
0: Ursa quasi meint als als Modern Horizons Reprint, dann ist Jagmoth auf jeden Fall auch eine äh, ja beliebte. Ich glaube fast schon die beliebteste Modern Karte aus dem Set. Ähm, ja. Sonst natürlich als pioneer -Spieler. ich gucke ein bisschen sehr äh, sehr auf das sehr schöne äh, Absorb-Artwork, das, ich glaube, neue ah, Artwork. Ja, stimmt. Ähm, da auch die verschiedenen Versionen da, äh, ich glaube, es ist auch keine teure Karte, so im drei bis fünf, maximal zehn euro bereich aber ich habe da halt noch kein Playset von und da werde ich mich, glaube ich, ein bisschen bedienen. Ähm, sonst nennenswert ist auf jeden Fall der Tutor-Cycle, wo wir äh, Gamble, Enlightened Tutor, Vampiric Tutor. Äh, hilf mir bei den anderen. Was haben Mystical Tutor. Und ähm, einer fehlt noch. Der ja,
1: grüne, aber ich weiß gar nicht, ob der grüne ob drin ist.
0: Ich, ich glaube, von allem ist einer drin. Ich weiß nur gerade nicht, wie der. Ähm, oder ist es Silver Library?
1: Ne, Seven Libraries. Nee, das sind halt Tutor. World, Worldly Tutor
0: ist dran. Worldly, Worldly Tutor. Tutor, genau. Das sind halt, das sind, glaube ich, die die krassesten Reprints, wobei sie sich natürlich nicht nehmen lassen konnten, den Vampiric Tutor in Mythic zu, zu schieben. Also mm. <lacht> einfach so, einfach super frech, diesen Cycle da mit einer Mythic Karte zu ähm, unterbrechen. Ja. Aber ja, wie, wie wie findest du denn gerade auch da diese diese Borderless-Version, äh, die ja auch, glaube ich, mit teilweise älteren, äh, also ich sehe hier zum Beispiel das Vampiric Tutor von äh, Richard Cale äh, Ferguson? Das neue Artwork, hm. die sehen schon ziemlich, ziemlich geil aus,
1: oder? Ja, wobei ich sagen muss, ich finde da den Old Border Frame tatsächlich ein bisschen geiler. Ja, okay. Halt <lacht> Der Old Border Frame dann, ne? passt halt ganz gut. Aber die, die, dass sie jetzt wieder so ein bisschen mehr in die Full, Full Arts gehen, da ist ja auch zum Beispiel eine meiner Lieblingsschwarzen Karten, die reprint wurde mit No Mercy, mit ja. einem richtig schönen Artwork, nicht so schön wie die Judge Reward, dennoch super, super schön. Endtum mit diesem, mit dieser Hand, die aus dem Sumpf kommt, ja. großartig. Und, ähm, also sind gerade bei den Full-Arts sind ein paar richtig schöne Sachen dabei. Und was mich natürlich persönlich sehr angesprochen hat, war das high <lacht> Das ist ein Deck, was ich im Legacy immer noch spielen möchte. Ja, ja großartig. Und ähm, da gab es, wie gesagt, sehr, sehr viele Sachen, wo ich sage, das ist schön, das ist cool. Die Full-Arts, muss ich aber sagen, gefallen mir nicht ganz so sehr wie die Old-Border-Sachen oder die normalen Reprints. Mhm. Weil die Full-Arts sind für mich zu weit weg von einer Magic-Karte, wie ich sie in so einem Set ja. irgendwie erwarte. Wenn ich zum Beispiel die Sylvan Library anschaue, ja. das ist halt so ein, so ein Gewür, das sehe ich halt Das sieht für mich nach Herr der Ringe aus. Ja, das, das hätte neulich so eins, zwei, in dieser Serie vorkommen können. Ja,
0: ja das ist schon sehr, sehr high-Fantasy. Also gerade mit diesen Treppen auf den Bäumen noch und das, der Baum als als Gebäude, da gebe ich dir recht, das ist schon ziemlich, ziemlich komisch. Ähm, komisch in einer anderen Art und Weise finde ich den Nut Collector, äh, da das Super Art ja. ist, ziemlich, ziemlich witzig. Äh, ich meine auch das, das alte Artwork oder das reguläre Artwork, ich weiß gar nicht, ob das auch neu ist oder ob das äh, hier reprintet worden ist. Es ist schon wahnsinnig und wahnsinnig witzig vor allen Dingen, aber halt dieses Super-Art ist halt nochmal auf einer anderen Art und Weise einfach sehr passend einfach zu der Karte. Wo Squirrels ja. sind sowieso so ein bisschen so das Meme-Tribe in, in Magic. Und da freue ich mich, dass da so ein paar Sachen drin sind. Ähm, ein, interessante, ein interessantes Reprint, äh, weil wir einen ganz ähnlichen Reprint nicht vor allzu langer Zeit hatten, ist Last Chance meiner Meinung nach. Mhm. Weil da hatten wir doch die ähm, Portal 3 Kingdoms-Version von Last Chance. Dies Warrior Oath. Warrior. Ähm, das, das kann sein. Das wurde, glaube ich, in, Domi äh, in Double Masters das 2022, reprintet. Und das war, glaube ich, so ein, so ein typisches Ding neben Imperial Seal, wo alle drauf gedacht haben, okay, krass, dass das jetzt reprintet worden ist, so eine High-Value-Karte. Und jetzt im Endeffekt mhm. ist die dann ganz schön gecrashed auch, auch so 10 Euro. Glaubst du, Last Chance, auch eine Karte, die lange nicht reprintet worden ist, auch dementsprechend sehr teuer ist, fällt da genauso rein? Oder hat die Karte noch mal ja. irgendeinen
1: Mehr-Value darüber hinaus? Nee, Last Change ist auch, auch die andere Karte, die ich noch erwähnen wollte, Crawl Space ja. ist ebenfalls ein, ein Stacks-Artefakt. Auch die sind einfach nur teuer, weil sie lange nicht gereprintet wurden. Ja. Ähm, das ist einfach der Punkt, das ist einfach Fakt. Ähm, davon gibt's ein paar Karten, äh, die halt wirklich nur teuer sind, weil sie lange nicht gereprintet wurden und ein paar Leute sie spielen wollen. Wenn wir jetzt Sachen angucken, wie zum Beispiel Yogmov, warum ist Jockmov teuer? Weil halt viele Leute ihn spielen wollen. Das ist halt so ein bisschen der Unterschied, der da in dem Ganzen äh, besteht.
0: Ja. Ja, definitiv. Ähm ja, ich, ich bin gerade noch ein bisschen am Schauen, was natürlich äh, noch interessant sein werde. Äh, interessant wäre, äh, oder was man auf jeden Fall nennenswerterweise sagen muss, ich glaube, die Old Border Checklands, ich glaube, die werden tatsächlich ein bisschen beliebter sein als die ursprünglichen Versionen davon. Ähm, wobei natürlich der Land Cycle, also er funktioniert wahrscheinlich im limited einfach sehr gut, ähm, aber halt ja. hättest du dir da einen anderen Line Cycle vielleicht eher gewünscht, vielleicht die anderen noch nicht gereprinteten Fetchländer, wobei das wahrscheinlich auch ein bisschen zu krass wäre an der Stelle, oder?
1: Ja, ich glaube Fetchländer wären zu viel gewesen. Ähm, ich finde, wie gesagt, äh, ich es ja okay, wenn sie wenigstens alle reingenommen hätten. Ja. Ja. Es sind ja nicht mal alle, das ist ja kein kompletter Cycle. Es sind fünf und dann noch fünf Leerlands. Und die Leerlands, ich hasse die Leerlands, es tut mir leid. Ich finde sie <lacht> richtig <lacht> mies. Um, auf der anderen Seite haben wir dann halt die, die Cyclelands, die sind ganz cool. Um, Gemstone Mine ist ein Alltime-Favorite von mir, ich liebe die Karte. Mhm. Und was mich persönlich ein bisschen bisschen sehr enttäuscht, um, ist, ist der Fakt, dass da zwar ein Dark Doof drin ist, also ein Dark Depths mhm. und eine Maze of If. Mit dem Maze of Life kann man vielleicht noch was anfangen, aber was soll denn da Dark Depths da drin? <lacht> was ist, vor allem ist es eine Mythic-Rail. Really. Ja. Im Draft ziehe ich eine Mythic und es ist diese Karte. Also ja. es ist genau wie Ursus Incubator. Inkubator. Aber trotzdem, Ursus Incubator ist wenigstens noch eine Karte, die ich mit Commander spielen kann. Ja. Dark Depths ist halt so ein mittlerweile, ich glaube, 10-Euro-Ding müffig Mythic, was ich nicht mehr im Draft spielen kann. Ja. Dass ich nicht auslösen kann, sondern dass ich per Hand runtermelden müsste. <lacht> was ist das denn?
0: Ja, das, das stimmt. Das ist auf jeden Fall, also ich glaube, äh, einfach durch die ikonische, durch den äh, ikonischen Anti-Held hier, Merit Large, äh, für Dominaria halt einfach so, ich glaube, irgendwas in diese Richtung mussten sie mit reinnehmen, aber äh, ja, ich Gerade, gerade was die Länder angeht, ich hätte mir da schon auch ein bisschen was anderes noch gewünscht. Aber ähm, zumindest, zumindest so weit, wie ich das hier sehe, haben sie nicht hier zum dritten Mal in einem Jahr äh, Lightning Bolt reprintet, <lacht> sondern Chain Lightning, was ähm, tatsächlich auch nicht irrelevant ist. Die Karte ist so langsam etwas teurer geworden. Äh, ich blick da nämlich auch gerade mit Pauper-Augen äh, so ein bisschen drauf. Ähm, hm. und, und da freue ich mich natürlich auch, dass das noch mal so ein bisschen reprintet worden sind. Und sonst, ey, wir haben halt super viele Sachen, was in diese Richtung geht. Ähm, Mystic Remora ist ähm, eine Karte, die hatten wir jetzt, glaube ich, zuletzt als Secret Lairdrop äh, zum ersten ja. Mal reprintet bekommen. Das ist hier halt nochmal drin. Ähm, so Sachen, die sie jetzt äh, so zu Tode printen wie Nature's Law, ist halt auf jeden Fall eine Sache, die äh, immer gern gesehen wird, meiner Meinung nach. Ähm, du hattest schon den ähm, nicht den Simeon Spirit Guide, sondern den Elvish -Spir Spirit Guide, ne? Das ist doch. Genau,
1: der Elf-Spirit Guide, der auch was wert
0: ist. Genau, der ist auch was wert, da tut auch ein Reprint gut. Und ähm, ja, allem in allem äh, gibt es dann doch, ja. Sehr viele Rares, die mir halt natürlich nichts sagen, äh, weil sie nirgendwo gespielt werden. Und dementsprechend sind sie auch nicht so viel wert. Aber äh, ich glaube, wenn man das Set spielt und hier und da so ein paar Singles kauft, ich glaube, dann hat man damit schon ganz gut Spaß, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ich freue mich tatsächlich, dass das Set einfach existiert. Ich finde es ja. gut.
0: Und äh, jetzt müssen sie nur noch hinkriegen, dass es halt eben auch in ausreichender Quantität eben verfügbar ist, um alle gespielt äh, zu werden. Ähm, um, würdest du, du Dominaria Remastered über Time Spiral Remastered sehen? Oder eher, ähm, eher noch darunter?
1: Mm, schon darüber. Okay. Um, ich finde, finde, Time Spiral Remastered ist schon, schon, schon ein gutes Set gewesen. Aber es war halt nur Time Spiral. Mhm. Und hier haben wir halt wirklich, wirklich Commander-Stuff. Und zwar wirklich viel Commander-Stuff.
0: Ja, ja, das stimmt. Und halt, was man noch sagen musste, also der, der eine Gedanke, den ich dahinter hatte, war halt wirklich so dieses, ähm dass wir bei Times Square Remastered haben wir zumindest noch die, äh, diesen Old Border Sheet bekommen, der halt so ein bisschen wie Strixhaven noch mal ein paar Reprints halt eben in Old Border bringt, die nicht im eigentlichen Set drin sind. Das hat das Draft-Erlebnis ein bisschen spaßiger gemacht, aber da hatten wir halt genau das Problem mit der äh, Quantität. Da konnte man das einfach nicht draften, wenn man wollte. Äh, und so, mhm. so ein Gimmick, sage ich jetzt mal, fehlt hier. Ein bisschen schon. Klar, Old Border, aber Old Border ist halt das Gimmick jetzt schon der letzten drei Sets gewesen. Deswegen ja. wird es auch so langsam ein bisschen alt. Ähm, und ja, irgendwie habe ich das Gefühl, hätten sie so ein Gimmick, Gimmick mit reingebracht, hätten sie es in der Preview-Season ein bisschen weiter aufziehen können, oder? Ja, also,
1: auf jeden Fall. Ich find's, find's, ja Old Border macht hier Sinn, ja, aber Nee. Ich habe <lacht> Bringt bitte wieder Flipkarten, ich vermisse die schon. Ja. Äh, ich, ich weiß es nicht, also äh, Ja, irgendwas ein bisschen, ein bisschen seltsam. Irgendwas
0: Neues wäre mal, wär mal wieder ja. ganz nett. Aber äh, ja, das soweit zu äh, unseren äh, bisherigen Lieblings-Reprints und Highlights, ähm Natürlich war das jetzt natürlich sehr kurz, aber ähnlich wie die Preview-Season. Vielleicht können wir noch mal äh, darüber sprechen, wenn es rauskam und dann über unsere Draft-Erlebnisse reden. Weil ich würde dem Set tatsächlich noch ein bisschen gerne mehr Zeit äh, geben, sich zu entfalten. Und hoffentlich müssen wir nicht in der nächsten News sagen, dass kaum Produkte davon da sind. Äh, das ist meine allergrößte mhm. Sorge, was das angeht. Ähm, aber wie seht ihr das? Äh, welche Reprints sind eure Lieblingsreprints aus dem Set? Werdet ihr es spielen wollen, werdet ihr es kaufen wollen? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare. Und yes. ähm, ja dann sind wir gespannt, von euch da zu hören, beziehungsweise zu lesen. Ähm, wir ziehen aber auch schon mal weiter zum nächsten Set. Denn überraschenderweise haben wir äh, schon das nächste Standard-Set äh, angekündigt bekommen. Es ist dieses typische First-Look-slash-Prebeat, wie es früher hieß. Das heißt, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo Stores das, glaube ich, kaufen können oder vorbestellen können,
1: Geben Sie so ein paar Karten bevor diese Preview kommt, läuft die Allegation aus, die Singer zu bestellen.
0: Okay. <lacht> wow. Also da musste man sehr schnell dann irgendwie äh, da reingehen. Aber so ein paar Karten wurden schon mal gepreviewt. Wir haben erst einen ersten Eindruck bekommen, was so, äh, ja, Zusatzfeatures drin sein werden, die Special-Version und so weiter. Ähm, wie, wie ist denn dein erster Eindruck von Phyrexia All Will Be One? Ist ja schon länger her, seitdem wir auf Merudin slash New Phyrexia slash jetzt wieder Phyrexia sind. Ähm, freust du dich drauf oder ist das was, wo du denkst, okay,
1: muss nicht? Ich hätte gern Previews gehabt und nicht achtmal dieselbe Karte. <lacht> das ist mein Hauptproblem ja. damit. Ich mag Merodin. Ich finde es schade, dass sie das äh, Untergehen haben lassen äh, an Phyrixia. Es macht Sinn. Ja, gebe ich ihnen. Aber das Set ist unendlich weird. Okay. Jetzt schon. Krass. Weil das ist so. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht 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 damit. Wirklich nicht damit.
0: Hm.
1: In, in welchem welchem Sinne? Ich <lacht> kenne frixiana anders. Mhm. Ich bin äh, Oldschool frixiana gewohnt. Hier haben wir jetzt. Wir können ja schon ein bisschen drauf eingehen. Na klar. Ähm, zum Beispiel ein Phryxian Obliterator, ja. der ein Reprint ist. Ja. Der sieht aus wie ein Dino mit so ein paar Tentakeln dran. <lacht> Erinnert mich super stark an äh, wie heißt das? Wie heißt wie hießen das? Dieses ähm, ich will immer sagen, der Anime, der, den, den sie nicht machen durften. Irgendwas mit Rift. Ähm, äh, äh, ich weiß leider gerade nicht, was du, was du meinst, aber. Es gibt, es gibt einen, einen wunderschönen Anime dazu. Ja. Ähm, und, und da geht es dann darum, dass man in Cybermax irgendwas äh, macht. Hm, okay. Ähm, aber das sieht, das sieht für mich. Das, also, das ist halt. Oh. Es ist halt. Ich finde es ich wirklich, wirklich schwierig, ja. äh, weil. Pacific Rim, by the way. Ach so, um, ah, ja. Weil das sieht für mich aus wie so ein Monster, was aus dem Wasser kommt. Das ist ein Godzilla. Das ist das ist für mich weniger ein, ein wirklicher Phyrexianer. Mhm. Das, das, das Artwork finde ich so schäbig. Und dann nehme ich die andere Karte. Wir haben übrigens andere Prätoren in diesem Set. Mhm. Surprise. Die sieht halt auch nicht mehr aus wie ein Phyrixianer. Die sieht halt auch aus wie sonst was für eine Lady. Und halt nicht wie die alten Phyrixianer. Wenn ich zum Beispiel Phyrixian Dreadnought daneben setze, sieht das nicht aus wie die Phyrixianer, die wir jetzt in Modern Horizons bekommen mhm. haben oder hier oder in, in Dominaria oder so. Die sehen halt so anders aus. Natürlich entwickeln die sich weiter, aber mhm.
0: so anders. Ja, es ist schon, es ist schon sehr, wie soll man sagen, sehr cleaner Look, ein sehr, vielleicht etwas zu futuristisch auch, ein bisschen zu äh, ja, klare Flächen anstatt so dieses Fleischige. Äh, ich ich sehe ein bisschen, was du meinst, aber tatsächlich, das, das, das Grundproblem äh, finde ich tatsächlich gar nicht, sind die sind gar nicht die ähm, die, die, die Artworks, sondern ich habe ein bisschen das Gefühl, sind ein bisschen zu sehr auf Nummer sicher gegangen, was die Phyrexianer angeht und ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt, ähm, ja, dass jetzt ein paar Karten vielleicht ein paar Formate ruinieren werden. Aber wir können ja auch über die, über die Karte aus dem Set reden. Alice äh, Norn, Mother of Machines. Ein 5-Mana, 4 generische und ein weißes für ein 4-7 Legendary Creature Phyrexian Preator. Mit Vigilance und dem Text. If a permanent entering uh, the battlefield causing a triggered ability of permanent you control to trigger that ability triggers an additional time und permanence entering the battlefield don't cause abilities of permanence your opponent's control to trigger also so ein bisschen panharmonicon und gleichzeitig äh, ja hashbringer oder so in einer kreatur mhm. für einen extra mana und dabei ist noch eine 47 er mit vigilance das ist doch schon krass oder
1: ich finde die auch krass also 5 mana 47 vigilance das ist es das ist übel. Ja. Also, es ist wirklich übel, was diese Karte kann. Ja. Und selber halt diesen Doppeltrigger zu haben, ist, ist halt wirklich krass. Und, 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 ja, das, also.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe, ich, ich finde es äh, interessant. Sie erinnert mich sehr an Warren Klecks und an Shealdred, die Apokalypse. Also, jetzt die letzten Versionen von diesen Karten, die wir da haben, im Sinne von, dass das, was du dem Gegner wegnimmst, passiert bei dir doppelt. Ähm, und im Sinne von bei Warren das Klecks war es ja so ein bisschen äh, ah. Double, Double Season. Ähm, Double Season-mäßig auf einer Kreatur. Jetzt haben wir hier Panamonicon auf einer Kreatur. Bei Sheolgit ist es mehr so, wenn du eine Karte ziehst, verlierst du äh, oder bekomme ich Leben. Wenn ich eine Karte ziehe, verlierst du Leben. Also ein bisschen auch wieder dieses dieses Asymmetrische, was da angeht. Ähm, findest du das vom vom Design her? Oder, oder gibt es, sagen wir jetzt mal, gerade bei legacy Sachen, wo du denkst, okay, die kann schon echt einiges ruinieren, oder ist das was, wo du dir bei Legacy keine Gedanken
1: machst? Mm, nee, überhaupt nicht. Also, die, ich habe aber auch die anderen total unterschätzt, die anderen paar deswegen sage ich dazu einfach ein bisschen gar nichts mehr. <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht, ich finde sie nicht gut genug für Legacy, ähm, weil man hat von ihr halt nichts, außer ein Fünfmanner, vier, siebener, der mit äh, Caracas gebounced wird. Aber ich glaube, im Commander ja. ist die halt richtig gut und vor allem, sie hat dieses, dieses, dieses alte Mindset der alten Prätoren. Mhm. Ich verdoppel bei mir was und nimmst bei dir weg. Ja. Das, das hatten die anderen jetzt nicht. Also ja. klar, Shealdred mit Ich krieg Leben, du verlierst Leben. Aber das hier ist schon sehr, sehr nah an den alten Frücksanern dran. Ja, absolut. Ich, ich, muss sagen, ich habe ein bisschen Angst, was die Karte halt in Pioneer
0: anrichtet. Jetzt gerade mit ähm, mit Shealdred sieht man halt wirklich so dieses, ähm, dass halt dieses diese diese Restriktion alleine halt schon echt viel auch äh, anrichten kann und dadurch dass man im Sideboard äh, schon mal ganz gerne ein Hall ähm, nicht ein Hallbreacher, einen ein äh spielt um halt eben ETB Effekte auszunehmen und damit halt so gesehen Humans Spirits andere Creature Decks halt so krass zu limitieren es ist schon eine krasse Fähigkeit und dann hast du das halt auf eine, auf einer äh, mit einem Effekt, den du vielleicht ohnehin haben willst, weil du dann drumherum bauen kannst. Und das könnte halt wirklich so eine Late Game Threat sein, die sich gewaschen hat. Also auch ähnlich wie bei dir, seitdem ich Shialdra so falsch eingeschätzt habe, bin ich bei jetzt neuen Präatoren schon echt ein bisschen vorsichtiger. <lacht> mhm. Und Alice Schnorn hat auf jeden Fall das Potenzial, finde ich, ähm, da ganz gut ganz gut reinzuhauen. <lacht> Um, Auf jeden Fall. Sonst, du hast ihn eben schon erwähnt, Phyrexian Obliterator ist natürlich eine alte Karte. Hm. Ist ein äh, vier mana mit vier schwarzen Symbolen. 5-5-Creature Phyrexian Horror mit Trampel und dem Text Whenever a source deals damage to Phyrexian Obliterator, that source's controller sacrifices that many permanence. Ein sehr starker Effekt, äh, wie rote Spieler einem gewiss äh, sagen können. Im Endeffekt ja, was macht man mit dieser Karte? Ist es ist das was, was du schon, ich, wie gesagt, eine alte Karte. Was ist, wozu ist der Obliterator denn alles äh, fähig?
1: Ähm, die können vor allem einfach Modern Magic Boomer abholen. Äh, abholen.
0: <lacht> ja, ja, das äh, das wahrscheinlich auch. Ich habe tatsächlich so ein bisschen, also ich versuche das die ganze Zeit. Entweder zu sehen als eine einfach einer weiteren starken schwarzen Mythic für Standard. Also wir haben wahrscheinlich mit dem Set jetzt einfach noch einen weiteren Job den man jetzt einfach so spielen kann. Und ich glaube, in ähm, in Standard gibt's nicht so gute Antworten auf so einen Effekt. Gerade in in äh, Rot, der jetzt nicht irgendwie Schaden ähm, beinhaltet. Und fünf ist dann doch schon irgendwie eine hohe Nummer. Aber auch gerade in ähm, in Pioneer finde ich die Karte schon auch krass einfach nicht mehr um sie in eine bisherige Shell irgendwie mit reinzunehmen, sondern auch gerade mit äh, fighting abilities, also sowas wie Primal Might oder sowas, äh, den einfach spielen, klar, Mana Restriktion, ich meine, der ist viermal schwarz und da jetzt noch eine zweite Farbe mit reinzunehmen ist schon schwierig, aber den auf dem Feld zu haben, dann Primal Might ihm noch größer zu machen und dann gegen was anderes fighten zu lassen und dann eben nicht nur Quasi die Kreatur wegzunehmen mit einem Mana, sondern auch gleichzeitig Länder opfern zu lassen oder andere Kreaturen opfern zu lassen. Das ist schon eine starke Ability, aber wahrscheinlich ist es nichts für, ja, für, für modern und darüber hinaus, oder?
1: Nee, schwierig. Also ich kann halt sehen, gerade für Standard und für Pioneer wirklich so ein, so ein Turn one Move irgendwie, keine Ahnung, sees, Turn 2 Dinge, Turn 3 Lilly, Turn 4 den. Ja. Mono-Black, ja? Ja. Okay. Aber ansonsten ist das eher so ein, so ein Magic-Boomer-Ding, was das früher Früher war das mal cool und heute ist das so Nee, nee, nee. <lacht> da finde ich es aber cooler, was sie, was sie mit mit, mit äh, einem wiederbelebten äh, Planeswalker gemacht haben. Ja. Yeah, das war mit Koff. Genau. Der ist ja auch wieder dabei. Ja. Yeah. Ähm, Koff ist gestorben. Er hat sich mitten in die Basis der Phyrexiana teleportiert und ist eigentlich gestorben. Eigentlich. No one's really ich, ever gone. Ne? Ja, stehe ich noch nicht ganz. Auf jeden Fall, Koth war immer dafür bekannt, dass er mit Mountains cool agiert hat. Es war ein cooler Planeswalker damals, war ein cooles Versus-Deck auch. Mhm. Ähm, und äh, jetzt haben wir Koth Fire of Resistance. Ein vier-Manner Planeswalker mit vier Marken. Plus zwei, wir suchen uns einen Mountain aus dem Deck und nehmen ihn auf die Hand. Mhm. Minus drei, wir fügen eine Kreaturschadenhöhe der Mountains zu, die wir kontrollieren. Und minus sieben kriegen wir ein Emblem, immer wenn wir einen Mountain ins Spiel bringen, schießt das Emblem vier Schaden. Das ist nicht schlecht. Ich finde es auch solide. Es erinnert mich sehr an den alten Kopf. Der alte Kopf war sehr ähnlich. Mhm. Ähm, aber doch nicht, doch nicht ganz so. Ja. Und er hatte auch ein Emblem, wo dann Mountains Schaden schießen konnten und so weiter. Aber anders. Und ich finde ihn ganz gut. Weil ich glaube halt, dass wenn man ihn irgendwie Turn 2 oder so rauscheatet mit irgendwelchen Massen-Mana-Effekten, die es ja in Rot auch gibt, mhm. oder halt über Chromox oder sonstige Artefakte, ähm, sich dann Mountain damit raussucht, selbst wenn er den Abschießt, hat man danach Mountain und irgendwas Krasseres. Ja. Also es Wirkt für mich auf eine sehr, sehr, sehr solide Art und Weise für eine sehr, sehr gute Karte.
0: Ja, ich find's auch Ich find's auch, äh, ich find sein Design auf jeden Fall interessant. Ähm, ich glaube, man muss halt wirklich um diesen Effekt drum herum gebaut haben, dass man mit Mountains irgendwas macht, vielleicht mit Wallacoots irgendwie arbeiten so. Ähm, aber im, im Großen und Ganzen auf jeden Fall interessant, äh, finde ich, dass er eine Rare-Planeswalker-Karte ist. Und wir werden in diesem Set so ein Mikro-Planeswalker-Thema haben. Wir werden zehn Planeswalker bekommen. Alles bekannte Charaktere. Fünf davon werden completed werden und fünf davon werden überleben. Äh, ich krieg, glaube ich, die ganze Liste nicht mehr zusammen, aber wir haben auf jeden Fall Snissa, Kaito, Wandering, Planeswalker, also momentan Emperor. Ähm, wen noch? Natürlich Koth, äh, Kaya. Ähm, vier fehlen noch, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall gibt es da noch ein paar. Ich
1: finde es halt interessant, dass sie äh, es geht halt um die um die Alten, ja. um die Alten. Ähm aus den alten Sachen. Und äh, du hast halt noch Luca. Stimmt, Luca. Der Typ mit dem Tiger. <lacht> ja. Ja? Ähm, du hast noch ähm, Gott, wie heißt sie denn? Äh, die die, die Rot-Weiße mit den Schwertern. Immer. Äh, Nahiri. Nahiri, genau. Mhm. Ähm, du hast äh, nicht Günther, ich will ihn mal Günther nennen. Wie heißt denn der Elfenplaneswalker Walker aus Kaltheim äh, Tyrell, oder? Ja, oder Tyral genau. Ty oder so? ich, Irgendwie sowas, ja. Und Raska. Oh, Vraska, okay.
0: Ja, ich, ich habe gerade noch kurz überlegt, ist nicht auch noch Elspeth mit dabei? Oder verwechsle ich sie äh, gerade mit? Irgendwas? Nee, Elsbeth
1: ist tatsächlich nicht dabei. Es sind wirklich nur Jace ähm, und Wanderer. Und ja, also die, die wir
0: gerade genannt haben. Genau.
1: <lacht> ja, das finde ich auf jeden Fall krass. Wie findest du denn
0: diese, diese Herangehensweise, dass man sagt, okay, fünf davon werden completed, fünf bekommen wahrscheinlich dieses äh, Phyrexia-Treatment, wo man wieder ein Mana für zwei Leben zahlen kann. Und äh, das war's. Ähm, wie findest du denn dieses, von, von der von Story-Perspektive, Findest du, das
1: macht das jetzt spannender? Oder glaubst du, dass ist so ein bisschen ein unnötiges Gimmick? Ich kotze. <lacht> <lacht> ich habe das letzte Mal schon als Phyrexia äh, äh, den übernommen hat, schon so richtig hart. Ich war ein sehr harter Miran-Fan. Mhm. Und ich war sehr für Miran, dass das Miran gewinnt. Mhm. Und ähm, haben sie nicht. Und jetzt haben sie die Ankündigung gemacht. Und kurz danach kommt der Kopf raus und denkt so, welcher von den -Planes äh, neuen Planeswalkern wird denn <lacht> wohl jetzt completed werden? Dann denkst du so, ja. wer hat denn da bei eurer Marketingfirma nicht aufgepasst? Ja, das stimmt. Und ähm, ne, auf der anderen Seite, wer glaubt denn ernsthaft, dass sie Jays completed werden? Ey, das wäre halt so geil, ne? Und, und Kaito ist eigentlich in einer völlig anderen Dimension. Ja. Also Zeitdimension. Theoretisch. Und dann, dann Wandering Input genauso, die sind halt komplett zeitlich woanders. Ja. Und ja, also da gibt es so ein paar, wo man sagt, natürlich, Raska ist natürlich easy und dieser komische elf-Typ ist natürlich auch easy. Mhm. Und Kaya, die wurde ja, die hat ja schon Frigiana getötet. Also kann die auch den Platz von, von, von ihm einnehmen. Ja. Also von Klecks. Und äh, ja, sowas kann man sich halt schon spinnen, das ist schon cool, aber. Ich, ich bin mir nicht
0: hundertprozentig ja. sicher, was sie ähm, was sie damit machen wollen. Aber ich habe schon online gesehen, es gibt äh, Artworks, was sie schon revealed haben äh, mit allen Charakteren completed, und sie haben es damit erklärt, dass es halt eine What-If. Szenario gibt. Also ich weiß nicht, ob das halt als mhm. eine Promo-Version von den Planeswalker gibt, dass man halt zum Beispiel What-If-Cost und dann hat man den normalen Cost aber als Completed Artwork. Oder ob das halt wirklich was ist, was halt im Zuge der March of the Machines und vor allen Dingen March of the Machines Aftermath, ob es dann ja. da aufgetaucht. Ähm, weil das finde ich auch immer noch, also ich finde es halt spannend, dass da so ein bisschen Superhelden ähm, Charakter von wegen, man hat diese diese What-If-Szenarien. Boah, was wäre denn, wenn anstatt Raska Jace tatsächlich completed wäre oder äh, Raska und Jace completed wären. Und man kann das halt dann im, im Spiel quasi äh, so in sein Commander-Deck packen, in diesem alternativen, also wenn man darauf steht, das so zu machen, natürlich. Äh, an sich, äh, ja, ich bin, ich bin wirklich gespannt, was sie machen und vor allen Dingen, ob diesmal die Completed Planeswalker Play sehen können. <lacht> Weil die letzten, die wir bekommen haben, waren ja eher so, Äh, hey, okay. Ajani sieht Legacy Play. Echt? In welchem Deck und warum? Infekt. Ah, okay. <lacht> ja gut, das macht, das macht wiederum Sinn. Aber ähm, ich meine, die, die äh, Tamio äh, Es war ein krasser Story-Moment. Und ich bin mal gespannt, ob wir wirklich so, solche sowas vielleicht noch mal sehen. Ähm, aber ja, ich, ich bin mal gespannt. Ähm, vielleicht, worauf wir noch eingehen können, sind so ein bisschen die äh, alternativen Artworks. Du hast eben schon gemerkt yes. gesagt, ähm, Alice Norn. Äh, wir werden sechs verschiedene Varianten von ihr bekommen. Äh, wir haben alternatives Artwork Borderless. Einmal äh, ein Artwork von äh, Dominik Meyer und dann einmal noch mal mit einem von Yuki Ito. Äh, dann gibt es aber noch mal ein äh, Oil Slick Foiling, äh, was sehr metallisch eben aussieht. Da gibt es auch noch mal ein separates äh, Alice Norn Artwork. Es gibt Promos, nicht nur von Alice Norn, sondern eben auch von allen anderen neuen Phyrexianern. Ähm, das halt eben als Concept-Preator-Promo irgendwie in den Umlauf kommt. Ich weiß nicht, ob man die in collector -Busse haben wird, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass man die alten auch noch mal irgendwie kriegen kann. Und dann gibt's natürlich noch reguläres Artwork, aber Phyrexian-Text. Ja, was sagst du denn zu den verschiedenen Versionen?
1: <lacht> Können ihr mal irgendwann die Füße stillhalten bei Wizards? Das wäre cool. Also, what the fuck? Ja. Ich fand, ich fand's okay, phyrexianisch, all Artwork, gib ihm drei Sachen okay, vier. Vier ist auch noch okay. Sechs ist halt total übertrieben. Ja. Also, was soll denn das? Ich finde dieses Oldslick ja. richtig geil. Es sieht wirklich cool aus von dem, was ich bisher sehe. Es sieht auch leicht textured aus, was mich persönlich auch noch nochmal freut. Mhm. Aber dieses Borderless zum Beispiel, diese Alternate borderless ist ja auch in so einem Schwarz-Weiß, in so einem sehr dunklen Treatment und so weiter. Die sehen richtig gut aus. Das haben wir auch schon bei anderen andere kann wie zum Beispiel auch Slowbart und so weiter. Ja. Die haben alle dieses Treatment bekommen. Richtig cool. Aber warum habt ihr denn, warum mussten wir denn für Alice dann zwei haben? Ja. Also, na klar, es ist. Es, 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 Yuki Ito ein guter Zeichner, aber dann, sorry, dann lass dir noch beides machen. Oder packt das Ding <lacht> in die Secret-Layer rein, die er neu gezeichnet hat. Ja. Ich, äh, das das verstehe ich überhaupt nicht. Dann diese Promo Ach, So schlimm. Ich kann stundenlang darüber melden. <lacht> <gehalten. lacht>
0: Ja, es, ich, ich finde es vor allen Dingen auch krass, wie sehr sich das jetzt zum Beispiel auch auf die, äh, die Basic-Lands äh, ja, auswirkt. Oh, ja. Wir haben den normalen Basic-Land-Cycle. Wir haben natürlich einen Full-Art-Basic-Land-Cycle, wo ich es interessant finde, dass sie das Mana symbol jetzt unten links so ein bisschen als so ein Icon ja. drin haben. Das finde ich eigentlich ganz clean, ganz nett. Finde ich auch ganz hübsch. Ähm, dann haben wir, äh, ja, Phyrexian-Lands. Äh, die sehen so ein bisschen aus wie die Metal-Secret-Lair-Drop, die wir damals hatten. Äh, sie sieht sehr sogar danach aus, meiner Meinung nach. Ja. Äh, und dann gibt's halt auch noch Oil Slick Foil Basic Lens in Phyrexian. Und ich dachte erst, das wären diese diese Metal-Art-Cover. Ähm, Aber es, nein, es sind nochmal separate Artworks von Basic Lens. Also ich hoffe, ihr habt noch nicht alle eure Basic Lens äh, in, in Stone gesettet. Denn
1: da kommen noch ein paar. <lacht> Ja. Und, und sie sind halt alle irgendwie cool. Also ja. die Full sehen wirklich schön aus. Und die Phyrixien richtig geil, weil jede der Phyxian hat sich an den Prätor, an den passenden Prätor, ein bisschen angepasst. Zum Beispiel bei den blauen seht ihr so haufenweise Sonden von halt Jingle und so weiter. Ja. Und es ist wirklich cool, es steht überall in Phyrixianisch irgendwas drauf, weil keiner kann Phyrexianisch lesen. Dann hast du die normalen Basics, warum haben wir überhaupt noch normale Basics? Ja. Äh, um sie in Bundle. Und die Slicks, äh, richtig krass, ja. weil auch da steht ja der Name nicht drauf. Sondern ja. diesen in Phryxianisch unten der Name geschrieben und dann riesengroß das Symbol nimmt. Und so. Es ist so cool, aber muss das denn alles? Hey, sorry, <lacht> kann man diesen liegt da nicht einfach, oh,
0: Ja. nee, nee. Ja, absolut. Ich, ich stimme, stimme dir da komplett zu. Ich bin da auch sehr überladen von und wie gesagt, ähnlich zu anderen oder zu Dominare Remastered, zu den Basic Lens, was ich dazu, da schon zugesagt habe. <lacht> Jede, die ich öffne, ist fein, jede, die ich nicht öffne, ist genauso fein. Ich bin da sehr, ähm, mir ist das sehr ja. egal geworden <lacht> und ich denke mir so, klar, bringt mir 500 Pro Set raus, ist, ist in Ordnung. Ich nehme nur die, die ich ziehe und gut ist. Ähm, und darüber hinaus <lacht> schleppen sie aber immer noch Extended Art Karten, Artworks mit. Also wir haben hier momentan nur einen, in Anführungszeichen, mit Bluesans Twilight, ein neuer Cycle, der jetzt reinkommen wird, äh, angelehnt an ah, die ja. Zeniths, die es damals gab. Ähm, wo ich auch denke, warum muss es dann noch so ein Artwork geben? Dann lass doch die Karten, die kein Special Treatment haben, einfach raus aus dem Ganzen und hab dann einfach Spaß mit den äh, wenigen Karten, die dann auch. Wenn man dann wenigstens sicher gehen kann, hey, ich habe hier ein alternatives Art Borderless-Karte, dann kann ich auch sicher gehen, dass die richtig geil ist und nicht, dass man dann irgendeine Random Common Special Art bekommen hat und man denkt sich, oh, ist die was wert? Ach nee, ist nur Extended Art. Ähm, von daher, ja, ich, ich, ich bin mal gespannt, was das Set so mitbringen wird. Ich, ich rechne mit sehr vielen Cameos. Also du hast eben schon Slowbad äh, genannt. Äh, wir haben auch noch jean Kadin, ähm, ja. der auch wieder dazu kommt und vor allen Dingen der Rebel Subtype. Das war auch so ein uraltes Ding, ne? Diese Rebel-Thematik?
1: Ja, uralt nicht unbedingt, aber Time Spiral hat es aufgehört.
0: Okay, okay. Dass halt die Rebels da drin sind. Wir haben auch schon die, die natürlich die Produktübersicht bekommen und wir werden einmal ein ähm weiß-grün-schwarzes Phyrexianer-Commander-Deck bekommen und ein Boros-Rebel-Deck. Äh, also, man weiß die Karten noch nicht, aber das waren die Themen, die schon auf der Box gedruckt werden. Deswegen äh, ja, freut euch darauf wieder. Zwei weitere ähm, zwei weitere Commander-Decks für die Sammlung, fürs Regal oder tatsächlich zum Spielen. Äh, aber das ist soweit auch der erste äh, erste Blick auf das Ganze. Yes. Ähm, was erste Blicks noch angeht, man könnte theoretisch jetzt auch noch über ähm, March of the Machines reden. Da haben wir das produkt bekommen kurz gesagt, nichts besonderes, außer dass das das Set sein wird, wo es fünf Commander Decks zu so gibt. Aber viel mehr muss man da aktuell nicht zu sagen. Ähm, ich, ich bin überrascht, wie viel sie jetzt noch reingebracht haben in diesem Jahr, oder? Also, es war, es war zu viel, zu schnell und irgendwie fühlt es sich alles sehr, also, wenn es sich vorher schon wie zugeballert angefühlt hat, fühlt es sich jetzt erst recht an, wie
1: zugeballert. Ja. Noch viel, viel schlimmer. Ja. Ich finde es einfach nur schlimm. Ganz, ganz schlimm. aber, aber was will man auch großartig erwarten? Es ist Ende des Jahres, Sie wollen jetzt in Urlaub gehen, mhm. noch alle Infos raushauen, dann müssen sie, sie nicht verteilen, denn Urlaub machen wir ja auch nicht anders.
0: Genau, genau. Und das, deswegen ist es ja auch, ähm, ja auch fein. Und ich meine, Phyrexia wird jetzt erstmal über einen Monat so bleiben, wie es aktuell ist. Das läuft uns nur gut mhm. hinweg. Wir können uns jetzt erstmal auf die Weihnachtsseason und Dominaria Remastered freuen. Und dann, ähm, ja. Können wir auch immer noch schauen. Aber wie seht ihr das mit Phyrexia All Will Be One? Freut euch auf das Set? Glaubt ihr, es wird ein Banger-Set? Äh, oder glaubt ihr, es wird vielleicht ein bisschen, ja, doch schwächer wie erst angenommen? Äh, schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare oder äh, ins Discord. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Und dann äh, wollen wir noch ein, zwei Fragen Ask Us Anything machen.
1: Ja, stimmt, kriegen wir hin, oder? Ja, da das müssen wir ja irgendwie auch mal durchkommen bei den ganzen Fragen.
0: <lacht> das äh, können wir sehr gerne machen. Und dann, äh, ja, Ask us Anything, eure Fragen, unsere Antworten äh, beantwortet im Podcast. Wenn man Fragen hat, wo kann man sie denn stellen?
1: Wir haben es am Anfang des Podcasts schon erwähnt. Wir haben einen Discord-Server, der gamery slash Radio Discord-Server, dort haben wir einen Bereich, äh, in den ähm, Radio Raffnika bereich wo dann... Ask Us Anything is. Dort kann man dann Fragen stellen. Fragen picken wir ab. Bitte nur eine Frage pro Post. Ihr könnt mehrere Posts machen. Ja. Das ist kein Problem. Aber einfach eine Frage pro Post. Dann können wir halt nachgucken, wie wir damit umgehen und wie wir die Fragen dann beantworten. Mhm. Und wenn ihr da irgendeine Frage habt, die auch andere Leute beantworten sollen und vielleicht nicht wir, dann schreibt sie bitte in die Frage an die Community, weil der Bereich hier, der ist dann für uns. Genau.
0: Dann äh, fang, fangen wir direkt mal an mit äh, Xatan, äh, Der schreibt, was haltet ihr von gealterten Karten? Habt ihr selbst vielleicht ein paar? Äh, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Wozart äh, aktuell dagegen arbeitet. Äh, auch einer der Gründe ist, äh, dass immer mehr und mehr Karten alternative Designs äh, vorhanden, in alternativen Designs vorhanden sind. Ähm, ja, das, das schließt so ein bisschen an, was wir eben mit Phyrexia All Will Be One sein. Es gibt halt so ja. viele Artworks von Karten aktuell. Wie wie stehst du denn da noch zu gealterten Karten? Erstmal hast du welche und und gibt es Sachen, wo du sagen würdest, okay, ähm, da würde Wizards of the Coast gegen das Altern äh, ja, vorgehen wollen?
1: Also ich habe keine Alters. Ich habe theoretisch ein Alter an der Wand hängen. Mhm. Ähm, ansonsten habe ich keine alte Art Karten, weil ich Magic-Turnierspieler bin. Mhm. Und auf Turnierspielen habe ich keine Lust, meine Karten oh. mehr dem hit -Judge zu zeigen. <lacht> also wir ja. haben darüber auch eine, eine Folge gemacht. Ja. Ähm, da könnt ihr gerne mal nachschauen. Äh, dürfte wahrscheinlich auch irgendwann verlinkt sein. Ja, sicher nicht. Und ähm, da hatten wir auch Künstler da, wo es um Proxys ging und um alte Arts und ähnliches. Mhm. Und ja. Also da könnt ihr gerne mal reinschauen. Meine Meinung ist, alter Arzt, sind cool. Ich brauche sie ja als Turnierspieler nicht mhm. und äh, ich finde auch nicht, Wizard, dass Wizards dagegen arbeitet. Wizards möchte an diesem Markt teilhaben. Ja. Deswegen gehe ich auch zum Beispiel ganz stark davon aus, dass wir ein saures Auge als Solring bekommen, ja. weil es ist meiner Meinung nach das meistgealterteste Ding, was ich je gesehen habe.
0: <lacht> ja, ich schließe mich da eigentlich komplett an. Also ähm, was so uns Secret Lair und die ganzen Hardworks eben zeigen ist, sie wollen für jeden die richtige Karte machen und ich glaube nicht, dass du sowas verhindern kannst, irgendwie dagegen zu arbeiten. Da sind Proxys schon eher äh, getargetet mit sowas wie äh, Card Conjurer und so. Aber ähm, ja, an sich gibt es da jetzt nicht viel, was man da äh, wirklich gegen machen kann, weil die Karten liegen vor, darauf kann man malen, wie man will. Ob es so ratsam ist, ist eine andere Sache, aber wenn man darauf Spaß hat, dann warum nicht? Äh, dann haben wir von D4L D4R. Äh, hallo Marc, hallo Robin. Ich hatte das Glück, eine nummerierte Retro-Artefakt-Karte aus einem Booster zu ziehen. Macht es Sinn, solche Karten graden zu lassen? Sie ist zwar boosterfrisch, aber ziemlich off-center. Oder ist das bei nummerierten Karten egal? Das ist eine sehr spannende Karte. Denn äh, eine Frage davor, hast du schon mal jemanden gesehen, der so eine Karte
1: gezogen hat? Ja. Echt? Wir haben sogar einen YouTuber-Kollegen, der eine gezogen hat. Nicht on Kamera, oh. aber äh, der hat sie auch gezogen. Ähm aber es gibt, es, gibt, es gibt Leute, die gezogen haben. Und ich habe sie auch gesehen. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, es kommt auf die Karte an. Wenn es jetzt eine der Call Engines ist, die ja als die High-Presenter-Karte davon gewertet werden, mhm. würde ich sie, und auf die Nummer, würde ich sie je nach Nummer graden lassen. Also wenn es jetzt irgendwie die Nummer 11 ist oder die Nummer 111 oder, äh, keine Ahnung, 24-8 oder äh, 24,7 oder sowas. Mhm. Äh, das sind so die das sind Zahlen, die würde ich graden lassen, weil das sind Leute, wo nach Chasen. Wenn du jetzt die Nummer, keine Ahnung, 135 oder sowas hast, mhm. ähm, dann brauchst du das nicht. Dann ist es immer noch eine schöne Karte, ist immer noch eine seltene Karte, aber es ist eine Karte, die man theoretisch auch so spielen könnte. Und dementsprechend würde ich es da wahrscheinlich dann nicht graden.
0: Ja. Ja, eigentlich äh, kann man das so unterschreiben. Wie gesagt, ich hatte tatsächlich noch gar nicht das Glück. Ich glaube, das seltenste, was ich bisher gezogen habe, war einmal eine Lost Legends aus dem Dominaria United-Ding, was schon ziemlich cool war. Und ganz am Anfang ja. mal noch eine dieser Chase-ägyptischen äh, Karten aus Amazon Cat. Ähm, oh, yes. Ganz, ganz am Anfang von meiner äh, kleinen Reise in Magic. Ähm, dementsprechend, ja, auf jeden Fall nett, das Erlebnis zu haben, sowas tatsächlich mal gezogen zu haben, aber ich. Ja, was du sagst. Ne? Es lohnt sich jetzt wahrscheinlich nicht äh, so viel Geld in die Hand zu nehmen und das grainen zu lassen. Ähm, dann haben wir noch eine letzte Frage von Dia Fox, äh, eine sehr interessante, wie ich finde. Äh, dort wird gefragt, was ist eure äh, was sind eure meistgehassten Karten und warum? Hast du eine gehasste Karte und weshalb?
1: Uro <lacht> Uro geht gar nicht. Ja. Das ist eine Karte. Ich verstehe nicht, warum wir sie immer noch im Legacy Legal haben. Ich habe kein Deck, was irgendwie damit klarkommt mit dieser Karte. Ich finde sie grausam. Sie ist total überladen. Man wird sie überhaupt nicht los. Sie macht jedes Deck zu einem absoluten Grindfest nur, mhm. weil sie im Sideboard hängt. Ganz, ganz, ganz schlimm. Also, Jorion ist okay. Den hätte man einfach da lassen können, aber, aber Uro muss, Uro muss einfach. Uro ist einfach <lacht> so schlimm.
0: Ja. Oh nee. Ja, das, äh, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Und ich glaube, wenn der nicht gebannt wäre in den Formaten, die ich hauptsächlich spiele, wird's mir da sehr, sehr ähnlich gehen. Äh, aber lustigerweise eine ähnliche Begründung habe ich auch für äh, meine meistgehassten Karten. Das ist zum einen Shealdred, die Apokalypse. Ähm, wo ich halt einfach sage, es, es fühlt sich einfach nicht richtig an, dass wenn so ein Ding resolved und unbeantwortet auf dem gegnerischen Feld liegt, dass man da einfach nicht gewinnen kann. Und das ist halt, ne, man kann natürlich sagen, ja, muss man drumherum spielen, muss man immer was offen haben. Ich hatte schon Matches, wo der Gegner ähm, zwei Lebenspunkte hatte, ich hatte ein Agro-Deck und da war einfach eine Sheolgit und sie hat ihm dann drei, sechs, neun, zwölf <lacht> Leben gegeben über den Lauf des Spiels und ich dachte so, das kann doch nicht hier sein. Und ich habe die Runde im Endeffekt dann verloren, einfach nur, weil die Shirl total lag und ich nichts gegen machen konnte. Und oh, sol Gott. solches Kartendesign, so, wo die Karte einfach nur liegen musst und du gewinnst, das finde ich ganz, ganz ja. fürchterlich. Das ist sowas. Ich wünschte mir, dass es das halt einfach nicht gibt. Es kann gerne Karten sein, die so ein bisschen snowballen. Also sowas wie Adeline mhm. oder, ähm, selbst sowas wie irgendwie Cranko, ähm, wo du halt immer wieder eine erweiterte Bedrohung bekommst, so. Aber das ist alles, womit man handeln kann. Aber so die Power Toughness, das Death Touch, das ist alles, was bei Sheol richtig nervig ist. Ich glaube, in derselben Kategorie ist so ein bisschen Fable of the Mirror Breaker. Äh, je mehr man dagegen spielt, merkt man einfach, dass es also da reicht es nicht, Enchantment Removal zu haben, du musst auch Creature Removal haben und du musst halt irgendwas dagegen haben, damit es halt eben nicht flippt und aktiviert werden kann. Und es ist, es ist einfach wieder so eine typische Karte, ähm, man kann sie nicht sauber beantworten, selbst wenn man sich gut drauf, drauf vorbereitet. Und das ist halt ja, genau. Kartendesign at its worst, meiner Meinung nach.
1: Bin ich voll bei dir. Hast also gerade bei so Sachen, die man nicht sauber beantworten kann, ja. ganz schlimm.
0: Und gibt gibt's
1: sonst noch eine Karte, die du, die du hast? Tatsächlich nicht. Ah, okay. also ich, das ist bei mir ziemlich einfach. Ich habe zwischenzeitlich mal äh, Underworld Breach kurz dazu gehabt, dass ich kurz davor aufgehört habe ja. zu spielen, weil die Karte einfach super dämlich vom Design her war. Ähm, aber die ist gebannt. Das ist mir egal. <lacht> um, und in den Formaten, wo sie nicht gebannt ist, finde ich sie auch ziemlich okay. Ja. Dementsprechend oh, passt.
0: Ja, das klingt doch, das klingt eigentlich ganz sinnvoll. Äh, ich meine, hier könnte man natürlich auch sowas wie Counterspell nehmen, aber <lacht> mittlerweile ist Counterspell. Spell oh, nein. <lacht> Counterspell ist halt sowas wie das. Kennt man in Magic, das gehört einfach nur mal dazu. Man kann es hassen, aber ich glaube nicht, dass es sich irgendwie auflöst. So Kartendesign, so fehlerhaftes Kartendesign ist ganz, ganz schrecklich. Äh, Gerade wenn man da regelmäßig ja. gegen spielen muss. Äh, aber das bringt uns auch schon zum Ende von Folge 171 von Radio Ravnica. Ähm, wenn ihr Fragen an uns habt, könnt ihr das gerne erstellen. Eben im Discord, da einfach mal vorbeischauen und dann vielleicht sich auch sogar umschauen an den fabelhaften Ligen teilnehmen, die wir aktuell haben. Oder Leute äh, diskutieren über aktuelle Previews, ob Dominaria Remastered oder Phyrexia All Will Be One. Da haben wir eine sehr aktive Community, darüber freuen wir uns, da sind wir sehr stolz drauf. Und natürlich ein besonderes Dankeschön nochmal an alle Patreon-Gold-Unterstützer, namentlich erwähnt General Generalgötterspeise. Master Madison, EasyReader24, Jan, Jan-Erik und Faria. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support und natürlich danke an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Raffnicka. Sehr, sehr gerne. Und dann hören wir, bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.